0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听后台五四三，我是谢淑文。今天我们所请到的特别来宾呢，是一位直播主哦，非常非常年轻，而且是一位戏剧系出身的一个名直播主，他是《乌撒聊心事》里面的 Sasha， Sasha 好 ，Hello， 大家好。今天呢，我们想要访问 Sasha 的一个议题是：你的聊心室都在做什么？还有你的直播室怎么这么有趣？就是你是怎怎么样从戏剧系毕业之后，慢慢踏进来这个身
1: 心灵疗愈的这个领域呢？好，我觉得其实是一个很特别的机缘。那当初我们其实是有一群朋友，都对于身心灵这个领域里面有各自的专长。那有的是花精疗愈师，有的是呃中医师，有的是呃甚至是有领照的道士。然后像我可能就是戏剧专长，可是本身有学习玛雅历，然后占卜啊、呃，或是一些对水晶矿石疗愈的这等等的，每一个人都有属于自己的特殊专长。那所以那时候我们就一起发现了一个直播平台，那那时候正在招募的是声音直播主。对，所以其实我严格来说是从声音直播起家，对，那后来就是直播了两年两三年的时间，到现在就是开始露脸了，就是大家在荧幕前面可以真正看到我的状态。那我的直播间在那个平台上基本上是唯一的一个，在专门讲身心灵分享，然后每天的玛雅历流日，然后还有抽牌卡，甚至可以为大家做占卜、做水晶矿石沟通。对，所以甚至有时候会分享一些有趣的心理学的呃研究啦，或是书籍。对，所以其实我的受众蛮有趣的，我的听众观众们蛮有趣，的，他们会定时在我开播的时间就进来报道，然后就开始问我有关于他们最近可能遇到的事情，哈，就很像是个团体的小型资商。对，可是事实上我并没有领了一个属于真正的心理咨商师的证照。那当然，曾曾经也同时有听众或是观众直接现场质疑我说：“你没有拿到这样的证照，你是心理师吗？那你为什么可以分享？”对，那我当时其实不加思索，我就回答他说：“其实对你说的对，我真的没有拿到这个心理师的专业执照证照，但是我所做的也不是只有心理师在做的事，我在做的是身体心理。”跟灵魂三方面的整合，对，那这也源自于是我自己本身是一个比较敏感的体质，我对于磁场、空间、环境，还有人与人之间的能量，人与东西之间、万物之间的能量关系是非常的敏锐的，所以我从小就一直觉得，如果一个人。当他的身体跟心里所想的，跟他的、呃、我们常讲灵魂直觉或是高我，他其实这三个方向是拆开来拆解开的时候，那个人其实是会呈现极大的痛苦，或是极大的抽离感，让他在他的现实生活中是没有办法持续。进行下去，他任何的事情没办法正常的运作的，所以我当下才会决定了。OK， 好，现在既有一个平台了，我要做的就是这件事情。我可以透过声音，我可以透过我的表情，透过我的画面，透过我分享的东西去协助，或是去分享给这些所所有需要的听众或观众们。对，这算是一个比较特殊的机缘。那这个部分跟你的戏
0: 剧系的。经验、学习经验有没有什么样的一个相关联
1: 、哦？我觉得老师问到一个非常非常大的重点，因为其实我永永远记得我在高中，我其实高中就是华冈艺校戏剧科，那一路念到大学毕业，其实严格来说就是整整扎实的七年的戏剧训练里面，我在那个里面看到的第一，我永远记得我第一堂课学到的那个老师，表演老师，他告诉我说：“你们要做的唯一的一堂。”呃，唯一的一件事情，一个课程回家功课叫做观察。观察什么？不是只有观察你看得到的人，还要观察你自己。你的每一个时刻的当下，你的手的姿势，你的坐姿，你现在坐在哪里？你现在感觉你空间的温度，然后你的皮肤的湿度，还是你现在有没有闻到什么样的味道？你嘴巴里面有没有什么样的感受？他会要要求我们去观察你的当下，还有你看到的那个人，甚至你看到路上走路的人，每个人的走路的姿势不同，你要怎么样去观察？对我觉得第一堂课这个给我非常非常大的启发，这也是影响我后面就是开始接触身心灵之后很大很大的一个分享的一个重点。对我觉得是个很大的重点，因为自我觉察永远是这一生当中。最重要，而且永远不会停止的事情。好，我们讲到觉察，没错，这就是戏剧系念
0: 戏剧表演的人非常非常需要做的一个演员功课哈。嗯、所以这个时候，我们就发现了戏剧这一个。学习对你来讲，在现在的工作上还是产生很大很大的意义。那我们先来看看，就是为什么你会去接触表演艺术疗愈师呢？<笑>因为我其实当时在开这门课程的时候啊，呃，我的初衷就是想要把各种表演艺术去做一个整合，那它的疗愈功能去做一些整合。可是，哎、欸，我看到你来的时候，我觉得非常的惊讶，所以我想要。访问你，你会把这些东西用在哪些地方？还有它的功效如何
1: ？我觉得分三个方向来回答。第一个是我为什么会来，首先是因为我其实从小三岁我就会听到音乐就开始动身体，然后我妈妈觉得我好像对于跳舞这件事情，对于音乐律动。感受这件事情是很强烈、很直觉的，所以就跟我妈，而且是我我妈说，是我三岁自己看着电视上有人在跳舞，我就跟我妈说，可不可以带我去学舞？所以，我从三岁开始学舞，四岁学钢琴，就是一路上都是跟音乐、跟舞蹈，然后还有甚至是学了相声、好表演艺术的这一块、戏剧这一块，都是分不开的。那。我在这个过程当中，其实发现了，不论是舞蹈、音乐、戏剧，或是我还蛮喜欢，但是其实没有那么擅长的绘画，它都是带着我去发现我自己心理情绪，跟抒发我心理情绪状态的一个很好的管道跟媒材。那所以，当我看到老师那时候那个呃报名的列表。直接看到的课程，我发现哇，这些都是我一直觉得它是可以整合我的身体的感受、心理的感受、身体的知觉，然后我可以运用着身体的力量，然后包含我灵魂的感受，所有通通结合在一起的一个最好的方法跟途径。然后包含这是也是我最喜爱做的事情：戏剧、表演艺术、音乐、歌唱、舞蹈。对，所以我后来发现这几个东西合在一起，这根本就是，这根本就是。仿佛是宇宙为了我而开的课程，我完全不加思索，直接问老师老师，我可以来报名吗？还还有位置吗？”<笑>好、哦、我知道你后来直接用在你
0: 的身心灵疗愈的直播间，然后似乎效果也非常好。可以跟我们分享一下，你帮助了哪些学员，还有他们通常会
1: 有什么样的一个问题呢？好，我觉得可以分几个方向哦。刚好这次也是很感谢老师给我这个分享机会，因为其实我在我的直播间本来就很常分享这一类的资讯，就是身体、心理、灵魂三方面的整合的议题。那可是有时候他们会回应我说，听起来好像很容易，但是实际上操作好像会有一点距离，不知道怎么做。可是自从我发现我上完了这个表演艺术疗愈师的课程之后，里面有太多实物操作了。而且是非常扎实的，你你不去体验，你不去做，你根本就感觉不到的事情。所以，当我们在那个扎实的几十个小时上完，然后后续还有课后课，还有还有无无止境的那个共游共学，就我都觉得像共游，因为其实是游戏当中那个所有的活动当中，让我们去体验我们要学习的东西。对，然后这些东西其实是非常扎实的实作。所以让我把这些东西实做的经验跟技巧带回了我的直播间。好，比方随便我讲一个，就是我们在上心理心理学的时候讲到的能量学，讲到的同值异值，哦，就帮助了好多听众观众，就说，对我发现我看那个人很不爽，但是我一想到，哎、欸，莎夏曾经在直播间分享过同值异值要怎么去判别，然后哦，我看到原来这是跟我一样哎、欸，嘿嘿，好，那我知道我该怎么去调整我自己。而不会再把自己放在那个三角形，受害者、加害者跟拯救者任何一个三角形的位置里面。它这个三角形很好用哦，这也是心理学的一部分。就是你一旦三角形里面有一个人不再玩这个游戏，不再在这个位置上去，这个三角形就会自然崩解。呃，有一些。第一次听到我们的节目，或者
0: 是可能对心理学比较不熟的人，我们也在这边讲一下。刚刚 Sasha 讲的那个就是卡普曼三角形，也就是俗称的受害者三角形。那它这个三角形主要是在讲说，只要有一个人是受害者，呃，那你跟他发生的一些关联之后，他会有一个三角，所以是加害者、拯救者跟一个受害者的一个关系啊。跟大家补充
1: 一下，对，因为这个东西。解了好多人的人际关系课题，然后又可以在这个当中让他们发现，原来我一直让自己待在受害者是有好处的。哇，这件事其实给他们很大的冲击，他们就有这种恍然大悟，被叼了一下就，就哇完蛋！原来我一直在做受害者，不是别人害我的，原来是我自己愿意待在这个角色，而且等待着某一个拯救者来拯救我。当他发现这件事的时候，他其实很 shock。然后接下来他看见了，他先去拥抱他自己，拥抱接纳那个他愿意或享受成为受害者的自己。神奇的事情就接着发生了，因为他一旦去接受了那样，他觉得很不好不堪，甚至他觉得都错在自己的那个状态，疗愈就此产生。所以其实有时候你会发现，你在分享很多事情当中。你不是真的要对他做什么，你也没有要他一定要做到什么程度。有时候看见、接纳、包容了那个东西，疗愈自动产生。对，那其实包含了那个卡普曼三角形，就是受害者三角形之外，还有另外一个，也是老师在课后练习分享上常常会一直不断给我们影片啊、文章、啊，让我们自己去。呃，吸收更多类似的呃相关的内容，就是有分享到那个阿德勒爷爷，阿德勒爷爷那个三角柱有没有？哦，那个也非常好用。那个三角柱讲的是可恶的他，可怜的我，然后第三面呢最精彩，我接下来该怎么做？这个三角柱也帮助了好多我的个案，然后好多我的直播间的观众听众，他们发现对，那我不想当那个可怜的我。然后他也不再成为那个可恶的他啊！接下来我们能做什么？就是那一个那一面，最后那一面是我该怎么做，改变现况，改变那个我其实发现我不想要的现况。所以我觉得老师的歌超级扎实。<笑>好哦，谢谢
0: 。所以这个部分你会先帮他们从认知上面去了解嘛？那有没有什么东西是实作上真的可以解开他们的一些问题的？例如说，哎，你那边有没有常常遇到一些讲话很小声，然后不敢讲出来，不敢发出声音的这种？朋友，因为我发现这个年代越来越多了哈，啊、我现在处理的越来越多。其实为什么要开始做表演艺术疗愈也是这个原因，因为越来越多年轻人他不敢说话，不太敢表达自己，声音变得非常的小。那我们也知道，声音就是你能量的状态，所以当你的声音非常非常小，还出不来的时候，意思就是你的能量也是卡住了。所以你。呃，有在你的直播间里面使用吗？然后它的效果如何？跟我们分享一
1: 下。好，我觉得因为在直播间的互动比较仅限于我看得到我听得到我，但是他们只能用文字回答，所以其实这个东西我比较多是使用在我的个案上，因为我有呃带领一个呃小的个案的疗程是是一个比较偏向穿越他自己生命课程。生命课题的一个个案，那有一些个案，我就发现他会有讲话声音，明明跟你很靠近，就是一个桌子的距离，但你听不到他声音，你听不清楚他在说什么，他想说的话好像都含在嘴里，然后讲不清楚，听不到声音，然后再来就是你会觉得他好像在 Murmur， 自言自语，就已经在面对面喽，还像自言自语。然后当时我就跟他讲说，不好意思，来，我们先暂停一下，因为我发现你不敢把话讲出来。他就突然叮一下那种感觉停住了，他看着我，他说：“可是我发现是没有人想听我说话。”我说哦，好，来，我们来试试看。所以那时候我就运用我们的表演指导师上课第一天课程里面哦，那个老师有带到那个呼吸点。好、哦，我先让他感觉，他其实平常连呼吸都没有真正让身体的呼吸点给扩张、打开，吸进他足够的气体跟能量。对。当他先发现这一点之后，他其实已经改善了很多。他说话的声音、语速跟方式，还有换气的方式，他会发现他讲话其实是有一种接近机关枪的状态，完全没有停顿，完全没有焦点符号，然后就一路讲下去。然后所有人都认为你在 m m r ur, 默念，你在碎碎念。好，我就说对，对你开始发现你有呼吸之后，你需要停顿，你需要让气进来，你需要让气出去。对，所以你看哦，呼吸点就是一个很好的方法。然后再来，我们上课课程当中有运,有运用那个舌头瑜伽，对，也是非常好帮助他的舌根放松。还有些人他会咬牙切齿，他不是生气哦，他是必须咬着下颚去完成他的使命，他必须咬着牙忍着痛把他的把他的责任给完成的那种人。你就会发现，哇塞，他声音好卡，卡在他的下颚，一直想往下推出来。<笑>好，可能现在听到很多人也会中枪，呃、欸，没有没有，我没有在针对任何人，我只是说我的个案也发生过类似的状况。你这个让我刚想到刚才我的两个学生都是属于高管，你知道吗
0: ？都是那种高主管，所以你我发现他们也是有这咬牙切齿的问问题。我觉得那个应该是工作伤害，<笑>我都说叫职业伤害，因为咬牙切齿，我一定要把工作做完，我一定要把这这个团队管理好，然后就会确实他们这一些比较压力大的这些人呐、啊，呃，而且很多很奇怪，他们也是都是强者，对，然后就会有这种。那种下巴很紧绷啊，然后这个喉咙很紧绷的感
1: 觉，很有趣，很有趣。<笑>对，还有一种人也会这样，但是我在个案中发现，就是其实有很多话他没有办法真心的讲出来，甚至他不知道该怎么表达他心里真实的感受，所以会咬着牙，因为他不能说。他不能允许被表达，所以他的心轮会卡，他的喉轮更卡，所以上下卡在一起，完蛋！他的太阳神经丛胃轮就更卡，因为他觉得自我价值低落，他觉得自己没有存在的意义，完蛋！所以，所以其实你看哦、喔，像我们第一第一天里面课程就有讲到能量学，就讲到脉轮，然后接下来声音。如何调整？如何帮助用身体肢体的动作去协助每个人打开自己声音的这个能量的区块？我觉得这些都非常好用，在我的个案里面，然后甚至还有一个，他长期需要跟他的呃对象去讲话，就他的工作需要一直讲话、一直讲话、一直讲話,话，但是他在讲话过程中不能表达真心，他的状况就很容易敏着上唇。然后，所以他在讲话的过程会很刻意，会很柔软，你会觉得他彬彬有礼，但是他讲话的时候牙齿是看不到的，你就会觉得哇、哦，好有气质的一个人，但是讲话很没有力气。对，然后后来我就说，我们来玩一件事情，让我看见你的牙齿。然后他说，牙齿为什么讲话要看牙齿？我说你试试看，我们先不要问为什么。我说来，先把你的大拇指放在你的两个两个，就是颧骨的下方，好往上推上去，法令纹的位置往上推上去哦，看看发生什么事情，说说话，唱唱歌。他说我的声音变大声了。我说对，有发现了哈。哦，那你大声讲话的感觉是什么？所以从我可以从动作去引导他回推，看见他当下的情绪跟感受。我觉得这样太好用了，就是包含后面后面几天有一些舞蹈课程、心理剧课程，中间运用了很多道具去引导那个个案，可以使用那些道具的特性去延展、去拉扯、去捆绑。其实都会带领着他们运用身体的姿态去带动心理的感觉。当一切释放的时候，你会发现他灵魂很干净。这就是我真正想做到身心灵三个可以合在一起感受当下。这其实是非常重要的。我觉得这件，我觉得这个课程真的是太超值了。<笑>这是我真心推荐，我完全没有叶配的嫌疑。<笑>就
0: 再讲下去，人家会以为我们在那个做广告
1: 。<笑>真心推荐，真心不骗，好不好？<笑>我是诚实的生意人。没嗨。好啦，真的很开心，这个部分可以
0: 让你用到这么多个案身上。那用在这些个案身上，我们来聊聊。嗯，当个案。成长或者是突破他们生命的困境的时候，给你带来什么样的感觉？我相信你在做这个行业，应该不是嗯纯粹为了商业考量。其实这部分没什么商业考量，但是所有在做身心灵疗愈的这一些人，我相信都是呃会。当然，就像你刚刚讲的，你会选择做某些事情，一定是它有它的好处嘛？你选择想要。当受害者就是有受害者的好处嘛，哈，所以你想要去做老师，或是你要去当疗愈师，你想要去当演员，都
1: 因为他一定有某个吸引你的好处。那你觉得这是什么？我觉得其实啊，回到老师那时候一开始跟我们讲过一句话：要做疗愈师之前，你要先学会疗愈自己。所以其实最大的受益者一直在我耶。我后来发现，我其实不管做直播、做个案疗愈，最后收获最多的永远是自己，因为你会在个案的身上，或是在你直播间的每一个来听你、来看你分享的人的身上学到了最多。那个受到疗愈的反而是我自己，因为你会看到类似的课题、同质意志的课题，然后再来是这些你学会的东西，你一旦拿来用了，你只会更会用。然后你会更打开自己更多的可能性。我觉得生命就在探索更多的可能性。我我啊，我在太爱老师了，所以你知道趁趁机告白一下，就是老师让我看到了他从来不为自己的生命设限这件事，是我。一直很想，也很想带给所有我的听众、我的观众、我的朋友的感受，所以我觉得我在老师身上看到的东西，是我完全想要 copy， 甚至是学习，甚至是让自己可以分享，让更多人知道，其实每一个人的生命都是这样，不要去设限，你能只能做到什么？那完全只有你的意志、意识里的格子，你设限了，你为你自己画地自限了，你只能待在这个区域里，只能做这些事情吗？我觉得这是很好的提问，然后这也是我觉得我收获最多的。我开始发现，我以前那个超完美主义<笑>对，对老师在旁边拍手叫好，就是超完美主义的我，就是是一个我极尽可能要考到第一名，然后极尽可能要做到最好，没有拿到最好的成果之前，我不想随意拿出来的那种情绪。我开始因为。上了老师很多课，或者是跟着在自我探索的过程中，我发现我慢慢抛掉那些，我开始愿意去即兴。对，这也是呵这也是课程里面有教到的哟<笑>。即兴剧，即兴剧的特质就是，其实生活就是即兴剧。对，那你无时无刻会遇到突发状况、突发事件，那你该怎么办？你是不是就只能面对应对，然后不执着结果？我觉得这件事是我学到而且最好的运用。那套用在我平常每天在分享的玛利亚上面，这就是蓝风暴的呵呵，刚好也是老师的图腾哦。蓝风暴的力量就是，如果未来不是要更美好的事情发生，就不会有现在此刻的改变到来。好，这一句是蓝风暴最佳写照，这也是我一直在学习着，永远都要突破你这一刻的自己，因为生命的本质就是变动，就是转变。那既然转变是必须持续的，它是自然而然，时间到了就是会发生。那我们能做是什么？就是去应对，就是去面对，然后接着结果是怎么样？我不执着，但是我知道我努力，我做到我能做的。接着结果我放下，我一直在学习这件事情，而我在老师身上也一直不断看到老师在做这件事情。<笑>好、哦，感谢子田的
0: 分享。我突然觉得这一集怎么突然变成那个<笑>我的大告白？<笑>是什么<笑>宣传期这样子？<笑>我自己都害羞了。好啦，其实我真的觉得以前啊，常常很多人会问我说，戏剧系毕业能够做什么？然后其实，嗯，我在某一段时间。确实，我看到一些戏剧系毕业之后，好像在找工作上面不是那么的顺利，不是所有的人都能够变成戏剧人的时候，我曾经也有一点点迷惘。那后来呢，看到像 Sasha 这样子啊，或者是很多的呃这些戏剧系毕业的人，他们从事各行各业，然后都正在为社会大众服务的时候，我突然理解到一件事情：戏剧系。的所有的人，你不过就是在学习如何把每一个角色都演好吗？<笑>所以是不是就是你能够好好把你的戏剧系给念好，呃，成为一个很好的演员，基本上你应该就是可以在。这个社会上承担各种不同的角色，能够担任各种不同的角色。你不管在哪一个角色的变化，你是妈妈你，你或者是老婆，或者是、呃、学生，或者是、呃、职员，或者是主管，你都可以当得很好，不就是这样子吗？把你放在某一个工作岗岗位，你都能够演得好，不就是这样吗？<笑>
1: 其实这句话也是我一直受用到现在的。我永远记得，我毕业那一年，我就直接问老师：“老师怎么办？”我虽然在学校功课很好，可是我毕业，我其实很茫然，我不知道我该怎么办，我该去做什么，我好难哦。然后那时候老师就跟我讲了，跟刚刚讲的一模一样的话，所以我刚刚其实，在旁边点头如捣蒜。就是老师就跟着我说，而且我还记得那在咖啡厅里，我跟老师约的时候，老师就跟我说：“戏剧系。”不就是做什么就要像什么吗？你就是演那个职业呀，所以你不管在哪一个各行各业，你就是要要演的像那个样子啊。演久了，你就是那个样子啦。这句话我真的、喔、原封不动还给老师，就是我印象深刻到现在。先不要问我现在距离毕业有多久了，但是这句话真的影响我超级大。我就后来就对我不论换到哪一个工作岗位。我不再去执着我一定要当演员这件事，即便我对于表演艺术或是表演这件事情从来没有放弃我对他的热爱，对，但是我当我发现这个东西是可以转化的时候，那个力量其实是更大的，因为我知道如何用，用在哪里，跟如何用的更好。他我我反而找到了这个东西的价值，不仅限于做一个演员或是一个单纯的表演者。对我发现这些东西是。受用无穷啊，老师。其实对我来说啊，讲到最后全部都
0: 是影响力。就是你想当演员，也是希望能够发挥自己的影响力。那现在 Sasha 你在做的事情，你也在发挥你的影响力。那我当然也期待哪一天你可以跟你的 partner 一起来上节目。你们的 Sasha 的 partner 呢，是一位心理师。那例如说，像你跟他的搭配就非常的有趣，可以聊聊你们两个的搭配吗
1: ？可以，其实这个这个搭配非常有趣，就是这其实跟即兴剧也非常关系哦。<笑>我现在完全不在打广告，只是因为这个事件让我们发现了彼此的不同。他是一个领了国家执照证照的咨商心理师，我是一个身心灵工作者。再来。他是一位男性，我是一位女性。他是一个非常动脑而且理智的分析、判断、逻辑、推理、归纳非常专业的一个人。我是一个感受力极强，然后会把感受转化成语言、转化成肢体、转化成声音来表达的人。好，然后我们是极大的不同，但是又做着类似相同的事情，所以我会觉得这个东西是很有趣。然、就、后、是、我们在讨论我们该如何分享我们第一集。的过程中更有趣，因为我发现他需要很多 database， 需要很多专业的论文研究数据来支撑他想分享的东西，而我就觉得，我们就聊啊，就开始就按下去就录啦，有这么难吗？就是即兴剧啊，就是我接收了这个讯息，我接受这个任务，然后接下来看看会发生什么事嘛，就来玩，就来碰撞。可是我发现，在他过去的训练背景当中，他好难做到这件事情，所以反而在我们第一集录制的过程之前，我们磨合了很久，我们一直在讨论，我们该如何找到两个人这么极大的不同当中的同质性，然后去让我们这个合作是能够接续下去的。对，然后最后我们终于找到了一个最平衡的方式去录制了我们的 podcast， 所以其实这个过程是好有趣。他一直在突破他那个想要玩，但是又不敢放开。他其实好想跟着，他很羡慕。他说：“其实我是羡慕你哦，那个那个很即兴，很很很突然，灵机一动想到什么就说什么的那个有趣。可是我同时又放不掉我。”以往过去专业背景下的训练，那些需要一些数据支撑啦，需要论文啊、文献呐、啊，甚至他要看着稿子，然后看着程序来跑。我就说啊，需要吗？我以前都是直接啪啪啪啪啪啪就开始跑了，然后我才发现，对，原来。我自己的转变也不小，我以前也是一个需要很多很多数据支撑、文献、文章，然后去支撑对我的论点是对的的这个状态。可是现在我多了很多很多的弹性，我发现这个弹性运用在生活、运用在工作上非常好用。好的，那如果
0: 各位对于 Sasha 他们的乌萨聊心事有兴趣的话，连接我就放在我们节目的这个连接底下，各位可以把它点进去哦。好的，那我们今天就谢谢各位来聆听这一集的表演艺术后台五四三，希望对您有帮助。我们下次见喽，拜拜，拜拜。